0: Boa noite, bem-vindos ao A Páginas Tantas. É o romancista e crítico francês Marcel Proust, tema da conversa de hoje. Passam já 150 anos do seu nascimento e da sua maior obra, Em Busca do Tempo Perdido, composta por sete volumes, fica aqui um pequeno excerto uh, do primeiro volume, do lado de Swan, na voz do ator Gonçalo Waddington
1: de repente voltou-lhe a lembrança da mulher morta. E achando, por certo, muito complicada apurar como pudera numa ocasião como aquela, deixar-se arrastar por um impulso de alegria, limitou se com um gesto que nele era habitual, sempre que se lhe apresentava ao espírito uma questão árdua, a passar a mão pela testa, a enxugar os olhos, a limpar as lentes do lornhão. Todavia não consigo consolar-se da morte da mulher, mas durante os dois anos que lhe sobreviveu, dizia ao meu avô, tem graça. Penso muitas vezes na minha pobre mulher, mas não posso pensar nela muito de cada vez. Muitas vezes, mas pouco de cada vez, como o pobre pai Swan, tornara-se uma das frases favoritas do meu avô, que a pronunciava a propósito das coisas mais diversas. Eu seria tentado achar que o pai de Swan era um monstro se o meu avô, que eu considerava melhor juiz e que usava sentenças, que constituíam jurisprudência para mim, muitas vezes me serviam mais tarde para absolver faltas que estaria inclinado a condenar, não tivesse protestado qualquer. Era um coração de ouro. Durante muitos anos, sobretudo antes do seu casamento, o Sr. Swan, filho, vir muitas vezes vê-los em Combré, a minha tia-avó e os meus avós não suspeitaram de que ele já não vivia no meio que a sua família frequentara e que, sob a espécie de incógnito que a nossa casa lhe atribuía aquele nome de Swan, recebiam, com a perfeita inocência de honestos hospedeiros que acolhem, sem o saberem, um célebre bandido, um dos membros mais elegantes do Jockey Club, um amigo preferido do Conde de Paris e do Príncipe de Gales, um dos homens mais requestados da alta sociedade do Faubourg Saint-Germain. A ignorância em que estávamos, daquela brilhante vida mundana que Swan levava, tinha que ver em parte com a reserva e com a descrição do seu caráter. Mas também com o facto de os burgueses de então fazerem da sociedade uma ideia um pouco hindu, de a considerarem composta de castas fechadas, em que cada um se achava colocado, desde o seu nascimento, no nível que os respectivos pais ocupavam e de onde nada, salvo os acasos de uma carreira excepcional ou de um casamento inesperado, o podia tirar para o fazer entrar numa casta superior.
0: Inês, a grandiosidade da obra de Proust é, é consensual?
2: Não sei se é consensual, mas a mim parece-me evidente. <risos> uh, boa, boa, bom dia ou boa noite a boa noite. todas. Uh, mas uh, parece-me evidente, e, e antes de, de começar a, a dizer porquê, eu gostaria também de ler um, um pequeno certo, que é só mesmo a primeira frase do sétimo volume uh, do, à, à Em Busca do Tempo Perdido, a grande obra de Proust, à La Recherche du Temps Perdu, na extraordinária tradução do poeta Pedro Taman que foi o tradutor, o mais recente tradutor de Proust, numa tradução absolutamente brilhante aqui para Portugal, edição Relógio d'Água. Mas para, para que se, se perceba porque é que, qual é a excepcionalidade de Proust, eu gostaria só de ler esta primeira frase. Sublinho, é uma frase que eu vou ler. É a primeira frase do, deste volume. O dia inteiro naquela casa um pouco rústica demais, que parecia ser apenas um lugar de cesta entre dois passeios ou até passar o aguaceiro, uma daquelas casas em que cada sala parece um caramanchão de verdura e em que, nos papéis que forravam as paredes dos quartos, as rosas do jardim num e no outro, os pássaros das árvores, vêm ter connosco e nos fazem companhia, mas ao menos em separado, porque se tratava de velhos papéis de parede, em que cada rosa estava suficientemente isolada para que, se estivesse viva, a pudéssemos colher e cada pássaro pudesse ser metido numa gaiola e domesticado, sem nada daquelas grandes decorações dos quartos de hoje, onde, sobre um fundo prateado, se perfilam ao estilo japonês todas as pereiras da Normandia para nos alucinar as horas que passamos na cama. O dia inteiro passava-o eu no quarto que dava para as belas verduras do parque e para os lilases da entrada, para as folhas verdes das grandes árvores à beira d'água, cintilantes de sol e para a floresta de Mesa Eglise. Portanto, isto é uma frase que num escritor que não fosse perruste seria eu passava o dia inteiro no quarto. É o que ele diz nesta frase. <risos> eu passava o dia inteiro no quarto. Mas o que aqui temos é uma frase que é quase a, página, a primeira página na, na totalidade e que é uh, de um ritmo alucinante, uh, e, e, e ao mesmo tempo não é pesada, não é pesada, mas é, é cheia de coisas, porque ele ao dizer que está no quarto, lembra-se do, do que está na parede do quarto, não é lembra-se, vai evocando, não é uma lembrança, são, uh, é uma capacidade de, de meter a totalidade do mundo na, no mais pequeno pormenor desse mundo. E ele é, aliás, conhecido por ser, o, por ser um escritor de frases longas. E quando tu dizias, Fernando, ele é consensual, eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem, uma chatice, aquelas <risos> frases quilométricas. Ora, eu acho que ninguém pode, quer dizer, claro que se pode gostar, como eu estou aqui farta de dizer, há a nota técnica e a nota artística, podemos achar que há escritores que fazem brilharetes imensos com a língua mas que não são da nossa família. Mas independentemente de se gostar ou não do universo de Prusse, tem de se reconhecer esta 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 capacidade que o fez uh, uh, remodelar a língua francesa e remodelar também o romance. Ele é o precursor do romance moderno no sentido em que o seu extraordinário extensíssimo romance não uh, não se ocupa da intriga embora tenha muita intriga mas sim do que se passa dentro de cada um dentro das casas e dentro e dentro sobretudo entre a memória e a imaginação a grande descoberta dele descoberta entre, entre aspas mas uh, descoberta em termos literários é que a nossa memória é um é ela própria um romance é uma é um produto da é uma criação literária Portanto, ele, ele, uh, nele vida e obra não têm distância e ambas têm uma vertigem de conhecimento que até ele não existia. E, e as frases longas, na verdade, são depois, eu só li esta porque é, é, é uma frase introdutória, mas são ritmadas com frases curtas, com diálogos, ouvimos nessa, nesta introdução que, que trouxeste, Fernanda, também o lado do diálogo e, e, da, e também o gosto da, da bela frase, ou da frase sonante, ou do aforismo, que também há muito no, no Proust. Mas tudo nele é ritmo, é música. A música era importantíssima, uma das influências fortíssimas na obra dele é a música. A música e um músico, que foi assim o, a única relação forte que se lhe conheceu foi com Reinaldo Anno. Uh, compositor, cantor, músico uh, francês, de origem uh, venezuelana, salvo erro, ou argentina, já, na, neste momento não me recordo, mas enfim, francês, de toda a forma, e foi uma relação uh, muito intensa, não assumida por custo que também teve a originalidade de ser dos primeiros escritores a abordar uh, no, no seu, na sua obra a homossexualidade, não só masculina, mas também feminina, mas uh, e que ele próprio não, não, nunca, foi, nunca saiu do armário assim, propriamente ele Proust mas uh, uh, este foi o parentes Proustiano para dizer que ele uh, teve relações de amizade com músicos e uma, uma grande paixão por um músico e um, o ritmo um, a cadência o conhecimento musical faz da obra dele também qualquer coisa de singular, porque ele foi buscar à música como à poesia a matéria de, de, de construção do romance, ou de desconstrução do romance, porque o que ele faz era um romance que não existia até então.
0: Uhum. Patrícia?
3: Era, um, era uma das coisas sobre as quais eu, eu queria muito falar, que é essa ligação à música, essa musicalidade incrível que se encontra na obra e que, por exemplo, no meu caso, depois de uma primeira tentativa de leitura aos 16, 17, em que eu achei um chato de galochas efetivamente, <risos> uh, tenho que reconhecer, um, aos 30 e qualquer coisa, já não sei, mas no início dos meus 30 voltei a ler e descobri, da mesma maneira que descobri isto, no escritores mas descobri, descobri que é muito fácil perceber e muito fácil ler e muito fácil ir nesta cadência e perceber todo o trabalho de linguagem todas as descrições, as ironias a musicalidade, sobretudo se se rezar o livro, ou seja se se ler, o se se ler os, os sete volumes alto coisa que eu basicamente fiz uh, e rezando os livros ouvindo a minha própria voz um, enfim, já não o achei, obviamente, um, um chato de galochas, mas também não tinha 16 ou 17 anos e, e também conseguia apreciar de uma outra, de uma outra forma. Uh, bastante, se calhar, mais madura, se calhar mais, com mais experiência de leitura, mais concentrada. Um, e eu acho que uh, ele recria nas personagens, nos ambientes de época... Na, nesta, nesta visão filosófica a partir da memória da qual a, sobre a qual a Inês falou um, fazendo sempre um contraponto entre o passado e o presente uh, ele dá-nos um retrato de época que é incrível é, eu acho que é único na verdade uh, mas também é uma obra que foi central na vida dele e que é a vida, de, de alguma maneira é a vida dele não é? É profundamente autobiográfica uh, e começa num primeiro volume no mundo totalmente da infância e depois há, e vamos por aí, pela adolescência e como disse a Inês, uh, é porventura dos primeiros a abordar a homossexualidade feminina e masculina não tendo ele uh, nunca assumido a sua homossexualidade mas sendo por demais evidente uh, que assim o era. Um, há um lado de construção de... de... Há um lado de fidelidade e infidelidade que é muito. que atravessa, eu acho, os certos volumes, não sei se vocês concordam, mas esta ideia de ser fiel ou ser infiel a tudo. A, a, aos valores, à educação, à memória, a, às pessoas, claro, obviamente. A, àquilo que nos deixaram, que os mais velhos nos deixaram, àquilo que os amores nos trazem a, e, que, e que de alguma forma são uma desilusão constante, não é? Portanto, há uma uma reconstrução a partir da memória destas ilusões e desta ideia de fidelidade e infidelidade, é uma obra absolutamente fascinante. Eu acho que é incontornável. Não acho que seja para um leitor pouco treinado, porque pode ser muito assustador, muito embora, como disse a Inês, e como se prova pelo certo que tu, que tu puseste logo no, no início, Uh, há frases curtas, obviamente, e há diálogos e os diálogos são muito bons, são muito fortes mas pode ser assustador pode ser
0: uhum. assustador
4: sim. Rita Ora bem, olá aos meus ouvintes e aos vossos também que eu não sou olá, uma bem? pessoa egoísta
0: uhum. e portanto <risos>
4: <risos> eu queria falar com vocês sobre este homem este homem, eu também costumo dizer e vocês estavam a gozar comigo há bocado quando isto Caiu e vocês disseram, a Rita seu com o couperuço. Ora bem, eu às vezes também digo, também digo que prefiro bacalhau com natas. Mas, <risos> uh, e que ele é um, um chatinho. Mas a verdade é que isto é uma mera botade. E eu acho este homem absolutamente único na história da literatura. Uh, por todas as razões. Tanto pela maneira como ele escreve. Que é um verdadeiro psicanalista para mim. Uh, se bem que ele não seja contemporâneo do Freud não se leram, os dois uh, e enquanto um faz ensaio e, e estuda e clínica este aproveita para pôr tudo isso, toda a sua intuição humana nos livros uh, O exemplo do Gonçalo Eddington e também o, o pedacinho que a Inês leu uh, uh, mostram o, digamos o, o, o o, o, o Proust mais frívolo e é um problema que ele tem não é? Por exemplo, o Sartre achava um menino rico, mimado e ocioso uh, porque de facto pode-se ler é? dele pode-se ler uh, estão-me a ouvir? Sim, sim, sim ah, pode-se ler o, o Proust de duas maneiras, uma nesse aspecto mais superficial, não é? em que ele é visto um bocadinho como alpinista social e porque o era na vida real e portanto pretende perfeitamente pretende entrar naquele mundo dos sus e dos como é que chamei eles dos, grama, dos Gramantes dos que vivem na, na, nessa pequena comuna de Paris na ilha de França mas a verdade é que ele é bem mais do que isso não é e só aqui para se, situar quem nos está a ouvir e não e que não conhece bem a sua obra este homem nasceu em 1871 e morre em 1922 era ao contrário da esmagadora maioria dos escritores um homem rico não precisava de vender para viver mas também aquilo que lhe trouxe a escrita também não dava para ele viver, a não ser depois da morte dele, quando acaba a guerra praticamente, não é? A Primeira Guerra. Mas, mas é, é um homem incoerente, na sua maneira de ver, contraditório. Vocês falaram aqui... Quer dizer, isto, eu queria explicar mais isto. A gente não pode dizer assim... Uh, leste, leste o a la Recherche de Tom Perdu? A gente diz: lê, então conta lá como é que é. A história. <risos> Exatamente. Isto, isto não é uma história, isto é uma <risos> narrativa. <risos> é uma narrativa onde há tudo, onde há uma. Onde, que oferece uma. a experiência de aprendizagem deles, dele próprio que passa a ser a nossa. É um livro sobre o tempo, é um livro sobre a memória, como a Inês também disse. Um, a memória em si uma ficção e eu fixo esta coisa porque ninguém diria melhor um, é, um, é, um, é um livro que se passa que tem como fundo a primeira guerra mundial uhum. e portanto quando a acaba a bela época uhum. um, e, 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 e pronto e é um filme sobre Viena sobre Paris sobre os judeus ele, uhum. ele era judeu Uhum. da alta burguesia era judeu, enquanto por exemplo no tempo de Tolstói uh, ser médico uh, ganhava-se tão pouco uh, que não era nenhum prestígio no tempo de Proust ganhava-se bastante mais e portanto ele era filho e irmão de médico ele tinha cinco nomes próprios um, <risos> nomes próprios não havia, portanto ele é Estava a ver-se via aqui Valentim, é... Lu... Valentim Luís Jorge, Eugénio, Marcelo ah, Cruz era, não era uma pessoa da, da alta sociedade, era da alta burguesia, mas ah, tudo fez para, para, para pelo menos frequentar esses sítios e gostava, era uma parte que gostava. Quando falo em homossexualidade, atenção, que este livro, neste livro, prepassa toda a homossexualidade dele. Mas faz uma batota, uh, em vez de serem homens, põe mulheres, que é uma maneira como a Inês diz, <risos> de ele não sair abertamente da, da, do Só armário, mal. mas através das mulheres passa a bola para nós, não é? E todos os nomes destas mulheres têm o seu equivalente em, em nome masculino, eu agora já não me sei, já não me lembro, mas imaginem que é Roberta ou Francisco, Albertina. ou... Albertino, tem todos, que podem-se pôr todos em nomes masculinos. Portanto, é um pequeno truque que ele arranja, mas no fundo para falar de si mesmo e dos seus amantes. Não era, A atividade sexual dele não era, naquela altura era, era difícil, não é? Portanto, era difícil de não só da de, de pessoa se assumir como de praticar, um, mas tem alguns objetos de desejo óbvios, não é? Como, por exemplo, o seu secretário motorista, que às tantas vai tirar, vamos dizer isto assim, à mulher no brevet na Força Aérea, hum. e vai com o nome de Marcel Swann. Não pode ser hum. mais óbvio. Uh, que é um... um. Pronto. Entretanto, há aqui uma coisa um, muito interessante que é a relação dele com o dinheiro. Ele tem um primo uh, com quem troca 350 cartas, nada menos, sobre aplicações financeiras. <risos>
0: uh,
4: e o homem sabia a potes disto e, <risos> e ele uh, mete-se neste caminho. É como se, enfim, digamos que era um, um verdadeiro jogador na bolsa, naquele tempo, percebia imenso de aplicações. Já Absoluto. estou a falar do primo. tem, esse de... tem ah. esse... Exato, fez algumas... Não algumas aplicações e investimentos e coisas, e, e adorava toda essa mecânica do dinheiro e de jogar com ele. Um, ao mesmo tempo, era um homem de uma enorme generosidade, que dava umas gratificações em que não é líquido, se as gratificações que ele dava, ou seja, gorjetas, estamos a falar de gorjetas, se era uma maneira dele se mostrar... Uh, enfim, relevante na alta sociedade <risos> pelas suas, uh, ou ser de facto de uma grande generosidade e há muitas teses que dizem uh, que ele era muito generoso e há uma história uma petite histoire que se conta que é, ele um dia quer gratificar o porteiro do Ritz onde ele vai várias vezes e, e quer lhe dar 500 francos, que é uma exorbitância mas como não tem ali pede dinheiro emprestado ao porteiro que depois paga-lhe mais tarde para lhe dar uh, esses 500 francos. Pronto, é uma, é uma pequena anedota que, é que é verdade. E ele é uma pessoa. É, há uma coisa que eu queria contar, uh, que veio a propósito aqui contar, e porque é que eu sei estas coisas da loucura dele por dinheiro, uh, porque. Um, um, e quero falar aqui, aproveito para falar aqui da revista Eletra. A gente está sempre a dizer mal da EDP porque nos rouba e não sei o quê, mas há uma coisa que nos oferece, que é a revista Eletra. Oferece hum, só a gente. Acho que é eu comprei é <risos> Não, não é. custa 9 Cadê? euros. Custa 9 euros. E a com, meme, euros amor, 3, é. com meme,
3: amor. É, com meme.
4: Com meme. Mas, mas é não super não é tanta qualidade uh, e é barato para o esforço. É, é dirigida uh, superiormente pelo escritor José Manuel dos Santos que foi, como muitos sabem, uh, o assessor cultural do Mário Soares e do Sampaio, e que tem uma coisa inédita, e que tomaras tu, uh, Patrícia, ter dinheiro para fazer.
3: Eu, eu uh, nunca terei que para nada.
4: Exatamente. <risos> o, que é que, o que é que eles fazem? Mas a Fundação EDP, a Fundação EDP tem dinheiro, não é? E ele é não, o presidente é? De, da Fundação EDP, e, portanto, ele consegue artig artigos originais, Uh, portanto, qual é o espírito da revista? esta revista fala, por exemplo de comida, ou fala de amor ou fala de de, de dinheiro. dinheiro tem uma dinheira. exatamente dinheiro assim. uh, e pronto, e é aqui que eu vou parar, quando estou a investigar por isso, uh, e que me aparece um artigo do biógrafo dele do mais importante bio... biógrafo dele, que eu acho que se chama Michel Hermann mas já, já, já vos posso depois confirmar e, e o que é que faz a revista? Encomenda a autores vivos artigos exclusivos para esta revista. Imagina tu quais eram as possibilidades que te abriam, Patrícia, com egoísta. Com, com egoísta, não é? Em vez de fazer aqui pessoas a prata da casa, uh, tu não és daquelas que, que, que encomenda serviços à borla para a tua revista, não. sei, porque já ganhei. Uh, contigo, uh, mas não é este nível, não é? Portanto, estamos a falar de uma revista uh, superior. Quer dizer, uh, sem querer criticar, a Colóquio Letras é à frente para mim em termos de abertura e de, 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 das temáticas que são universais e, e, e abrangentes. E, uh, portanto, é uma revista extraordinária e é aqui que eu às vezes vou buscar. Uh, muita coisa quando não sei e neste caso uh, tinha de facto um artigo sobre Prússia de dinheiro, e daí que eu aparento esta falsa erudição. <risos> uh, não ah, exatamente, eu digo, vou dizer, pelo menos tenho esta honestidade de dizer o lá isto. Uh, não é um conhecimento antigo, é uma coisa, enfim, recentemente adquirida. Uh, ele também tinha muita questão dos judeus ele era judeu, ele foi daqueles que se envolveu imenso com, com o processo de refus uh, que era a história de um judeu injustiçado que mobilizou a França entre os que iam pelo refus e os que eram contra o refus o Marcel oh. Proust foi a favor do, 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 do refus um, exato claro, como judeu só poderia, não é? mas, não, mas pronto, envolveu-se eu... muito disto um, e era um homem que de 1900 a 1905 teve três choques brutais foi uh, primeiro a morte do irmão ou a morte do pai, já não sei portanto morre o pai, morre, morre o irmão e morre, morre a mãe, mãe que todos sabemos, isto não é politicamente correto dizer, mas as mães para os homossexuais são são uma salvação, sempre, porque a mãe, o amor da mãe, enfim, sem querer generalizar, é, é, é bastante mais incondicional que dos pais, não é? E, ao terem um filho homossexual, todo o seu amor e compreensão é dedicado aos filhos que sofrem por esta, não é uma escolha, mas por esta condição, digamos assim, da homossexualidade, e, portanto, ele perde... Quando perde a, a, a mãe, ele começa uma vida, de embora tenha herdado uma fortuna gigantesca, ele começa, por um, começa numa reclusão. Ele, aliás, é, também era, tinha coisa, problemas pulmonares, era asmático uh, e, aliás, veio a morrer de, de problemas respiratórios. Mas, praticamente, fechou-se em casa, na cama, dormia de dia, acordava de noite, tinha uma empregada que o orientava na sua papelada, porque ele era caótica a fazer os seus manuscritos. Mas, portanto, às vezes brincamos com ele, porque, de facto, ele vai, num, vai a um pormenor. De, 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 tanto na, na, na natureza como nas, nos móveis, como na descrição, nesse aspecto é muito queirosiano, porque ele fala das cortinas, fala das... das, das da, da, dos modos do não, papel é de parede. mesas, das cadeiras do papel de parede, tudo isso, mas sobretudo é um homem que nasce com uma, com uma leitura emocional das pessoas absolutamente extraordinária, portanto eu conheço gente que entrou gostou-lhe a entrar e fugiu e conheço pessoas que entraram como este José Manuel dos Santos, que também é um grande leitor de Proust Uh, mas outros, o Vega Ferreira, que entraram, ficaram para sempre e fizeram quatro, cinco ou cinco uh, leituras profundas do, do Proust uh, porque, de facto, quando se entra profundamente já não se consegue sair porque talvez resuma o que todos os psicólogos, psiquiatras e, e autores uh, não conseguiram fazer uma obra completa, não é? Uh, apenas nesta obra que, mesmo assim, demorou que é 20 anos a fazer. Uh, nunca contei mas é mais ou, ou menos 20, assim, não é? Não, é. não chega assim. a 20, não mas chega. pronto, quase 20 anos Sim, mas é em que todas coisa elas coisa são um tratado de psicologia. Uh, eu, vocês já citaram portanto, eu vou-me só já para passar a bola à Inês, uh, mas só para dizer, uh, uh, vou citar -o, vou Vou, vou, vou dizer pequenas coisas em que, em que se percebe que é o profundo conhecimento que ele, tem, que ele tem da natureza humana e da maneira como ele explica, porque muitas vezes nós temos o conhecimento, mas não sabemos explicar, não é? Um, os nossos desejos vão interferindo uns com os outros, e na confusão da existência, é raro que uma alegria, uma alegria venha a pousar sobre o desejo que a reclamara. Uh, 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 por, ou, ou então na é natureza também e às vezes ao céu e ao mar uniformemente cinzentos juntava-se um pouco de rosa com um refinamento raro, enquanto uma pequena borboleta que adormecera por baixo da janela parecia a pôr as suas asas na base daquela harmonia cinza eu até me arrepio porque acho que é tão pormenorizado e vai tão ao fundo das coisas. Um, uh, uh, ainda sobre o mar, que é um dos objetos de desejo e de, de admiração dele. Mas, antes de tudo, tinha aberto os meus cortinados na impaciência de saber qual era o mar que naquela manhã brincava junto à praia como uma nereida. Porque nenhum desses mares ficava mais de um dia. Mas nunca ouvi, nunca vi o mesmo, dois dias seguidos. Um, e só aqui mais um. Uh, uh, porque a existência não tem grande interesse. A não ser nos dias em que a poeira das realidades se mistura com areia mágica, em que qualquer vulgar incidente se torna energia romanesca. ora bem, isto que nós escritores identificamos imediatamente o que é que é esta poeira mágica também as próprias pessoas que nos estão a ouvir podem perceber que às vezes a realidade é a realidade e o cotidiano e a, e a sua uh, monotonia e outras vezes de repente uh, lidas, ouvidas e vistas uh, à luz de uma, uma de tal poeira mágica que nos fala o Prusso nos transformam completamente o dia
0: e depois deste, <risos> depois disto vamos falar depois disto,
2: sobre... não, não, depois disto por acaso vou aproveitar para meter uma nota que não tem nada a ver porque agora quando estava a ouvir a, a, a Rita sobre a relação do Bruce com a mãe que é, que é fortíssima e, e conhecida estava a lembrar-me que tenho uma pequena nota a fazer porque recebi entretanto é, é, e queria queria dar conta disso um, um telefonema de José Vera Jardim que foi o político, o cuidado, que foi cunhado de Ari Santos. Nós dedicámos há pouco tempo, e até por sugestão da Rita, uh, e muito bem, um, um programa à obra de Ari Santos. E uh, a nota é que Vera Jardim, que foi cunhado dele, dizia, disse que... Uh, ter se dito no programa que a relação de Ari com a mãe não era boa e pelo contrário era excelente garante o cunhado a, 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 a ex-mulher de Vera Jardim que é Isabel Ari dos Santos que aliás também publicou também, poeta, também publicou poesia e que que, que é viva Uh, garanto isso que ele tinha uma relação muito forte com a mãe mas também, a verdade é que não pôde ter uma relação muito longa, uma vez que a mãe morreu tinha ali oito uh, anos e, e esta irmã cinco uh, mas era, então, era essa era, era, era muito novo, novo claro. Portanto, era realmente novo e que manteve uma relação dizendo também uh, uh, adicionalmente, já era jardim manteve uma relação boa com a, com esta irmã e com a família dizia ele, nós não íamos muito lá à casa porque nós não frequentávamos a casa dele porque a casa dele era um salão literário como aqui foi descrito, sobretudo pela Rita que aliás foi a única que o conheceu pessoalmente ah, dizia outra coisa também que a uh, uh, Fernanda de Castro, a avó da, da Rita era como uma mãe é, 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 para Isabel é, Arito Santos era uma segunda mãe ela é, reportava-se muito à Fernanda de Castro, da qual, aliás, já ouvi dizer várias vezes que tinha esse, essa presença forte e maternal para muitas figuras literárias e não só. E, e, e tinha essa, essa esse papel, sobretudo, junto de Isabel Vera Jardim. Mas, os, o, digamos, a casa do Ari estava sempre, sempre cheia de, de discussões políticas, culturais, boémias, e onde se falava abertamente, e se diziam coisas que não seria conveniente os filhos da Isabel Arie, de dos Santos e do Vera Jardim ouvirem. Portanto, dizia ele, nós convidávamos lo lá para casa, muitas vezes. Nós não íamos lá, não íamos levar as crianças a ouvir aquelas coisas. Ele contou-me algumas, mas também não posso reproduzir aqui na Rádio Pública. Olha, vê lá, provador, vê
3: lá o provador, <risos> vê, lá o provador. <risos> vê lá o provador.
2: Mas, voltando ao Proust e à Mãe, de facto, como a Rita estava a dizer, ele, ele sofreu as mortes de, de, dos pais muito cedo, muito cedo. Muito cedo, não foi assim tão, tão cedo, mas enfim, todas de seguida. Depois da morte da mãe, em, em 1906, acho que mesmo em 1905. Em 1906, teve um período até num sanatório, o que tinha a ver com essa condição que ele sempre teve, dasmático. Mas lá está, ele tinha também um, um lado um bocadinho... Uh, uh, hipocondríaco. Hipocondríaco. Eu ia Sim. dizer mania da perseguição, como muitas vezes os escritores, porque o romance também dá para a teoria da conspiração. claro. claro dizia claro. que ele dizia que se ficou fragilizado. Enquanto a mãe estava grávida, ficou fragilizado no útero da mãe porque isto é o isto aconteceu durante as agitações, as insurreições da comuna de Paris, o pai médico como a Rita aqui já disse levou uma bala, levou um tiro um tiro um tiro ocasional pronto, que assustou muito também e esse susto é que teria estado na origem da fragilidade física do próprio do Proust. Próprio e, e depois dedicou-se à escrita dessa obra fabulosa que é uma história conhecida mas talvez nem todos os nossos ouvintes a conheçam foi inicialmente, já temos aqui falado por causa da rejeição Uh, do, do que causa a rejeição aos escritores, mas uh, foi rejeitada uh, a primeira o primeiro volume de Em busca do tempo perdido foi rejeitado pelo Gaston Gallimard, a editora ainda não se chamava Gallimard era La Nouvelle Revue Française, mas era no fundo eram as edições de Galimar, publicou na Gracie, pouco antes de, em, em 1913, o primeiro volume na Gracie, mas por, a edição de autor, uh, enfim, paga por ele, ele Nossa, também é o dinheiro, é foi dito não era o problema, paga por ele. Quem, recusou, quem o recusou na Galimard foi André Gide, o escritor André Gide, que depois se arrependeu e depois veio <risos> atrás de dele, e, andaram ali que anos, e ele acabou por mudar da Grácia, que aliás, onde, aliás tinha pago a edição, para a Galimar, que publicou os dois volumes seguintes, ainda antes do, do, do fim da guerra, mas quase no fim da guerra, porque entretanto a publicação dos volumes já existentes foi interrompida porque não havia papel, dificuldades de edição durante a, a Primeira Guerra Mundial, que foi uh, violenta, como sabemos. Uh, e, portanto, ele acabou por ir, então, publicar para a Galimar. Os, últimos, os três últimos volumes já foram póstumos, uh, já não os viu publicados. Outro pormenor, engraçado, ele pagou a críticos para dizerem bem do livro quando ele não. saiu. Não. Outro, e outro pormenor também engraçado, ele tinha publicado uma recolha, aos 25 anos, de uma, portanto, an antes, de poemas em prosa, chamado Os Prazeres e os Dias, Le Plaisir et Les Jours, eu creio que, aliás, há edição atualmente, em, em Portugal, na Relógio de Água Pessoa também, uh, e essa, essa primeira coletânea foi exurzida por, nomeada por um escritor que era um crítico muito cáustico, Jean Laurent, e homossexual, um, um dandy homossexual, muito violento com certos escritores e com Proust. Uh, em particular, sim. Não é também com os e com outros, mas com, ah, com mas Zola, a tirou-se a Proust. E aquilo resolveu-se num duelo que, em que ninguém saiu ferido, mas chegaram a ter um duelo. Portanto, estas coisas eram, eram fortes, não é? Sim, é, não é
3: como agora, não
2: é? Mas depois, embora ele, ele talvez pelo trauma, depois resolveu pagar. É críticos para dizerem em meio da, da recherche, mas a verdade é que depois o, o livro faz, uh, rapidamente se tornou Bom, e não é só isso, um, uma, e... uma obra considerada por todos, não só os franceses a Edith Wharton escreveu a Americana escreveu maravilhas da, da, da obra do da obra do Proust e portanto uh, não precisava ter gasto aquele dinheiro Também, mas e,
3: é... e ganhou e ganhou o concurso o segundo ah, ganhou, exatamente em, em, em 1919 assim Uh, foi o primeiro Goncourt. Foi o primeiro Goncourt, e, ele, e já na Galimar, ou seja, nas edições Galimard que vieram a ser depois as edições Galimard porque foram lá recuperá-lo, como tu disseste. Mas se calhar também vale a pena dizer que ele se interessou bastante por História da Arte, que sim, sim. ele traduziu uh, do inglês... Um, uma série de artigos do John Ruskin e a mãe terá uh, ajudado a porque mãe ele sabia chamava... pouco inglês porque ele sabia pouco inglês e escreveu bastante nos jornais uhum. Uh, eu não sei se existe alguma edição com uh, aquilo que ele escreveu nos jornais, hoje em dia faz-se muito, não é? Procurar as crónicas e as entrevistas que foram feitas por determinados autores em, em publicações, de, enfim, de, na comunicação social, chamemos-lhe assim, mas seria interessante, porque muitas delas são sobre a estética e muitas delas são sobre a vida mundana, não propriamente. Uhum, com os não creio que, possa, que possamos dizer assim mas uh, com bons retratos daquilo que era a vida naquela altura porque como disse a Rita ele gostava muito da sua vida social e das suas reuniões ele tem também contos e poemas publicados não é? Pronto. e estes prazeres e os dias de que falavas é uma novela que foi deixada incompleta Uhum. Pelo menos foi
2: o que não, eu li São poemas em prosa ah, okay. A novela incompleta Estás a confundir com o Jean uhum. Sotei Isso, Sotei, exatamente só, Essa foi publicada em 52 Essa sim era um, era um romance Mas do qual uh, restaram fragmentos ele Foi a primeira coisa de, de, de ficção ou de prosa Melhor dito, de narrativa Como estava a dizer com mais propriedade a Rita Que ele uh, Foi o primeiro trabalho dele Muito autobiográfico esse Jean Sottile seria um alter ego -er dele, mas ele deixou uh, fragmentos. Esse ficou um romance fragmentário e ele interrompeu em 1900 ah, então uh, e foi publicado depois muito postumamente em 1952. Hum. Uh, porque ele não tem uma obra muito tem uma obra vastíssima porque tem esse romance, tem aquele romance o romance, romance Love, a expressão romance. a expressão romance Love até aplica se particularmente, se é, que não, se é que não nasceu precisamente para ele. o romance catedral, como eu prefiro dizer, porque é uma construção de uma catedral minuciosa, a qual ele dedicou a vida inteira, claro, com uma é. saúde muito, muito precária, depois meteu-se em casa. É, já que isso falou, a Rita estava a falar do um, é, um, motorista. Inicialmente Sim. era motorista, mas tornou-se secretário dele, Esse foi uma paixão, essa parece que mais platónica que ele teve do, que a do compositor, também com uma história engraçada, foi um taxista que ele encontrou num passeio pela Normandia, que o andou a passear pela Normandia e ele uh, ficou amigo dele, enfim, ficou uh, com uma relação gostou muito desse, desse homem que depois, tendo de ficar desempregado... Uh, se propôs ser o motorista de Proust, como Proust já tinha motorista, ele disse não, ficas meu secretário, passas-me as coisas à máquina, etc. Era casado, uh, mas e Proust desenvolveu uma paixão por ele e ele, e ele talvez por isso, afastou-se de Proust uh, e depois Proust tentou re, re, reatar a relação até profissional com ele, Uh, e queria dar-lhe uma avioneta para ele, porque ele tinha de facto a paixão do, do voo e tinha tirado o bravê assim, mas já não foi a tempo que ele morreu aos 25 anos, esse, esse jovem, num acidente precisamente de, 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 na, no seu primeiro voo sozinho. Uh, espalhou-se ah, e morreu é e, e foi outro grande desgosto que Proust teve e que, e que aliás passa essa morte passa também, como passa tudo da vida de Proust, passa tudo, mais é? ou menos de uma forma mais ou menos simbólica, mais ou menos imediata há um, há um livro muito interessante do Gilles Deleuze sobre os signos em, em Proust e que analisa todo, 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 todos os sete volumes toda aquela obra como uma como uma um mapa cifrado não só da vida de Proust mas uh, de, lá está da psicologia humana, da análise dos sentimentos, realmente uma das coisas muito interessantes em Proust é a visão do amor muito desiludida como acho que a Patrícia já disse muito uhum. desiludida e muito o amor está sempre ligado ao ciúme e, uh, no... e esta ideia da fidelidade e da infidelidade mas é muito porque a obsessão do ciúme estraga é. as relações todas. Na, na história, na, na narrativa do Em Busca do Tempo Perdido, há repetidamente relações que terminam por causa do excesso de ciúme, ou porque a pessoa prende a outra, há um volume que é a prisioneira, que é aí. É, é que o, sim, o narrador sim. prende a Albertino de uma tal maneira que ela depois foge... É. Ele, só, só, ele como anteriormente o Swan, também só gosta do que não tem e quando tem, quando casa. O Swan casa com a Odete e depois já não gosta dela. Gostava dela quando temia aquela ela o traísse de hora a hora e quando vivia em sobressalto. E ele tem uh, frases muito interessantes sobre o que nós gostamos. Muitas vezes o amor é o amor por aquilo que não conseguimos alcançar. Não é o amor pelo outro. É o amor pelo é mistério do outro, é pelo inalcançável e pela, pela própria fuga do outro, não é,
0: uhum.
3: é e pela construção, não é a Sim. construção que tu é, do é, outro é, e aquilo que tu é, esperas ficção. É, é ficção exatamente, é ficção é. É. No,
0: nós hoje não, já não temos tempo para, para sugestões ah, e é para isso. mais nada uh, teremos que voltar ao Prusso numa outra altura. Um, então Deixa-me às...
2: só dizer que leiam também ao André Malraux que faz precisamente hoje 120 anos. Muito esquecido, eu falo dele de outra altura quando houver
4: tempo, desculpa. Ok. mas então, aqui... Deixa-me só dizer. não posso dizer mais nada. <risos> diz lado, diz, eu diz. diz... desculpa à Isabela à Ari que era a minha amiga do Facebook e deixou de ser mas foi antes do programa <risos> já há muito tempo que eu não a vejo lá Uh, que lá está, eles não iam pequeninos à casa do, 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 do irmão porque... ah, mas eu ia à casa da minha avó pequenina contra a vontade da minha mãe, ouvia aquelas coisas todas pronto e peço desculpa se, se, se me enganei alguma coisa mas olha, aproveito a frase que já foi dita aqui a memória é uma ficção é e, <risos> talvez, e talvez tenha tirado umas conclusões uh, diferentes mas que manda aqui um beijinho para, para a Isabel Ari. Uh, e também só queria dizer que a eletra de que eu falei, desde a pandemia que está disponível na NET, portanto, menina Patrícia, não tens que pagar para ir lá espreitar, e, <risos> ah, ah, e que este primo, também para explicar que este primo do, 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 do quem ele trocou 350 cartas apesar de, por causa do dinheiro, era, era corretor financeiro, faltava dizer isto, e, e mais que no avião que ele tinha comprado para dar a este amante ele tinha esta surpresa para lhe fazer oferecer este, amante, já, este avião que já estava pago e tinha um eh, gravado na carroceria vamos-lhe chamar assim, do avião que eu estou a dizer mais mas não é carroceria é outra coisa qualquer, tinha uns versos do, Mel, do Malarmé e ele não só pagava a críticos como pagava isto para corroborar o que Inês disse sobre o ciúme pagava atentos particulares para seguirem para seguires, as sim. pessoas. Uhum. Portanto, ele tinha esta... esta... Era, era estranha, era complicado. A era... rita.
0: Oh, <risos> Acabou, <Ambigo>. rita. <risos> Bom, são as nossas despedidas. Estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook, contactáveis através do e-mail a páginas tantas, arroba rtp.pt. Boa noite.